0: Welkom in deze Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans, spreker voor het Sell Your Baby-seminar. En in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer over zijn toekomst en zijn exitstrategie. Want in mijn twintig jaar als ondernemer valt het enorm op dat het net die ondernemers zijn die een duidelijk perspectief hebben op de lange termijn dat hen in staat stelt om vooral vandaag en morgen de juiste dingen te gaan doen en hun bedrijf op de juiste manier verder uit te bouwen. En daar ga ik het vandaag over hebben met Christophe. Christophe Bruinings. Goedendag Andy. Hey, welkom en bedankt dat je hier even in, in de zetel wil zijn, om, uh, of allez, op zijn minst in een stoeltje wilt komen zitten bij mijn podcast. Um, Christophe, gewoon even voor de mensen die jou nog niet kennen. Wie ben jij en... Uh, ben ja. je daar eens iets over ik verteld?
1: ben uh, Christophe Bruinings, ik woon woonachtig in Mol, ja? um, zaakvoerder en eigenaar van uh, firma Noest en Nijver. Mm-hmm. Uh, in Dessels hebben we nu nog gevestigd. Um, met Noest doen we een modulaire woning- en houtskeletfabrikage en Nijvers, aluminium, ramen en deuren, Elke het Oké, okay. en
0: verder bepaalde hobby's, bepaalde passies? Uh... Ja, een
1: beetje golven. maar daar ben ik nu ook al achter gekomen, dat ik daar te jong mee begonnen ben. Uh, daar hebben we tijd voor nodig ja. en dat ontbreekt nu Absoluut. voor een groot stuk.
0: Wel. Ja. Christophe, wij, wij ja, kennen elkaar van op een afstand, maar we kennen elkaar toch al een, een tijdje. En um, ja, ik herinner mij de, de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten, dat was uh, ergens bij een evenement van VOCA, denk
1: ik, als ja, ik me niet vergis. Ja, en uh,
0: waar uh, ineens Christophe recht stond en zei van kijk, ik heb een een leuke functie gehad in een kostuum in een groot bedrijf en ik ben nu op een kantelpunt gekomen en ik ga dat kostuum omruilen voor een werkbroek. En wanneer was dat? In welk jaar? uh,
1: De beslissing is genomen begin 2018, dan heb ik nog een toenmalige job. Uh, Mooi afgerond en dat was ongeveer in oktober. Ja,
0: en voor de mensen die nu niet kijken maar luisteren, ga ik u alvast verklappen. Christophe zit hier vandaag niet meer in zijn werkbroek, dus ondertussen is er iets gebeurd. Inderdaad. (laughs) Maar laat ons daar eens even van in het begin uh, naar kijken. Dus Christophe, welke leeftijd was jij toen dat je... eh, Want je had daarvoor een job en op een bepaalde leeftijd heb je gezegd van... Ik, ik had iets anders gehad. Een
1: job, een grote zekerheid. een grote zekerheid ben, je ook natuurlijk. Maar ik had een vrij grote zekerheid. De, het geld stond elke maand op de rekening. Um, ik was in een groot bouwbedrijf doorgegroeid naar uh, het algemeen directeur van uh, de wegenbouwafdeling. Mm-hmm. Um, maar in mijn vrije tijd bouwde ik wel poolhouses, tuinkamers bij familie. In de vakanties. Omdat ik dat graag deed. En ik voelde eigenlijk al wel dat daar mijn passie lag. Um, maar het respect voor mijn toenmalige werkgever, ook familie. Ja. Dus een, dat maakt dus, het allemaal nog wel moeilijker. Wordt het moeilijker en uh, daar was het toen eigenlijk bij gebleven. En ben ik naar een seminar geweest uh, in Marbella En daar kreeg ik het huwtje in mijn rug eigenlijk. Daar, uh, zullen, dat zijn woorden die ik nooit zal vergeten. ik moet met passie en uh, volle goesting ondernemen. En die twee aspecten die ontbraken eigenlijk uh, in mijn vorige job, ja. ook de fierheid op de projecten. Ik had niet het, gevo- ik had niet het gevoel dat, dat, dat ik super fier was op de projecten die we afleverden. Dat waren wel mooie projecten, maar de materie lag me zo niet. Ja. En dan op het eind van die week heb ik uh, de klik gemaakt, de beslissing genomen. En maandags ben ik direct in de actie gestapt en heb een ontslag gegeven.
0: Dus op cursus geweest. Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 37.
0: 37?
1: Ook met de wetenschap, ja, het is nu of nooit. Ja. Je begint er meer op een 45 aan. Sommigen wel,
0: maar inderdaad. Ik denk dat je, dat je al een tijd moet gebruiken die je kunt. Hè.
1: Ja, en ook ja. Als je in de optiek van de investeringen en dergelijke... Is dat, vind ik dat toch wel een, uiter, een uiterlijke leeftijd. Ja, te beginnen
0: En je zei het dan... Vanuit een, ja, een, een managementfunctie in een groot bedrijf um, ineens op jezelf begonnen, werkbroek aan, zonder personeel op dit moment?
1: Ja, ik heb het eerste half jaar zonder personeel gewerkt. Ja. ja. En dan na een half jaar is uh, mijn eerste werknemer uh, gekomen en vanaf dan is het vrij snel gegaan. Uh, nu werken we met elf medewerkers. Ja. We zijn een, drie en een half jaar ongeveer drieënhalf jaar bezig. Okay. Um, ik zou nog kunnen, kunnen uitbreiden, momenteel, maar we zitten nog uh, een maand op uh, onze locatie waar we nu zitten. Daar hebben we echt een limiet bereikt. Uh. Ik
0: hoorde u daar straks, we zitten nog in Dessel. Ja, klopt. Dus daar zijn al andere plannen? Of?
1: Onze verhuis is gepland naar Lommel. Daar hebben ja. we een nieuw uh, complex aan het zetten, ja. uh, waar we onze modulaire woningen binnen kunnen maken en afwerken. Dan kunnen ze dus ook twee hoogstapelen met rolbruggen, echt gebouwd op maat van uh, Noest. Van
0: dat is uh, ineens een paar vitessen naar boven, hè, ten nou, opzichte klopt. van. Uh, wat heeft u destijds eigenlijk getriggerd om, om echt voor dat zelfstandige bestaan te gaan? Wat, wat is daar duwtje geweest? Ja, het, het feit dat je zegt van ik miste daar passie. Mm-hmm. Uh, wat is toch geen beslissing wat je lichtzinnig over gaat op die moment?
1: Ik zat er langer mee in mijn hoofd. Ik had gewoon een duwtje nodig. En ja. Dat was het eigenlijk makkelijk gemaakt hebben. Um, ik heb dat altijd wel willen doen, zelf een baby hebben, um, maar dat is er nooit van gekomen tot ik die, dat duwtje kreeg. Ja.
0: En dan begint dat te groeien. Ja, op die moment, je zei terug, stielman vakman, ja. al de rest wat dat ja, in grotere bedrijven dan onder de koepel management en leiders, dat, dat hoort er dan zo wel een beetje bij. Ja, je nou, manageert je eigen en je manageert je bedrijf. Um, <tus> en dan begint het toch weer terug te groeien. Toen je eerste medewerker aannam, heb je toen ook niet ergens bij jezelf de vraag gesteld van... Ja, ...mogelijk gaat dit nu wel terug ertoe leiden dat ik, ja, ik koos ervoor koos om in mijn handen te werken, om, om die passie te, terug op te zoeken. Ja, want ik denk het grootste verschil, als ik dat even mag benoemen zoals dat voor mij dan aanvoelt, is gezegd van oké, okay, ik had daar in die wegenbouw niet diezelfde, datzelfde eergevoel bij... Ja, ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met het feit dat ja, er een gigantisch verschil is tussen manager zijn in een bedrijf en er is een ploeg die Werf X doet. En oké okay, je komt eens een keer kijken misschien en je zegt dat ja, de mannen hebben goed werk geleverd. Ongeacht dat dat dan over wegenbouw gaat. Versus ik ga hier een paar houten balken vastpakken. Ik begin die te verzagen en drie weken later, of al ik weet niet hoe lang dat, dat allemaal duurt, maar een paar weken later staat daar een poolhouse. Dan ja. heb je wel nu je eigen handen gebouwd. En dan gaan we mensen aanpakken. Meestal zijn dat dan ook mensen die eerst dat werk al van u gaan overpakken terug. Die dan ook die poolhouses gaan bouwen. Heb je toen ze bij uw eigen niet iets gehad van, hm, mogelijk ben ik mijn eigen nu wel terug op een spoor aan het zetten? Dat ik...
1: Nee, omdat het product, het product uh, interesseert me enorm. En ik kan er nog altijd vier op zijn waar mijn medewerkers maken. Absoluut.
0: En wat heeft, wat heeft daar voor u het bepaald dat dat anders voelt in, in uw eigen bedrijf?
1: Ja, het is eentje van mijn eigen en de materie ligt me meer. Ja. Dus uh, okay. ik, kan, ik kan een uur staan kijken op een creatie die we gemaakt hebben. Mm-hmm. En echt eer hebben van, uh, een fier zijn op onze ja. werken en van mijn medewerkers.
0: En dan uh, lees ik even later een persbericht. Hè? Dus uh, die eerste medewerker was er na zes maanden. En, en hoe snel? Ja, nu met, met elf. Ja. Die een tweede, die is er redelijk snel bijgekomen. Ik denk dat
1: een half jaar verder waren, twee, maar dan waren er dan twee tegelijk. Ja. En. Ja, we zijn eigenlijk op, op, op een jaar tijd of anderhalf jaar tijd zijn we geëvolueerd naar tien. Ja. En onlangs is er een elfde bijgekomen. Ja. In september begint er weer iemand. En eens dat we in Lommel zitten, uh, onze nieuwe locatie, dan zouden wij dat moeten verdubbelen van ja. capaciteit. Oké. Okay. En um, ik lees dan op een gegeven
0: moment een persbericht dat Noest een investeerder aan boord haalt.
1: Ja, klopt. Dus
0: oké, okay, je start dan je eigen, je eigen babyken, hè, mm-hmm. je eigen zaak. En wanneer heb je die sprong gemaakt om een investeerder? Dat was het zal
1: eind uh, 2020 geweest zijn. Dus een dikke twee
0: jaar na de oprichting. Ja. Zegde ineens van ik ga een stukje van mijn baby verkopen. Hein, als ik het dan zo mag benoemen. Ja.
1: Uh, wat heeft u bewogen om die beslissing te nemen? Um, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Maar ik kreeg uh, het aanbod van uh, een ondernemer die ik kende die wil mee investeren in mijn bedrijf. Ja. Omdat hem in het product geloofde en we mooie producten maakten en heeft die vraag zeker vier, vier vijf keer gesteld. Ik heb het ook eens een beetje afgehouden. Um, en dan Tavi, mijn, uh, mijn huidige vanaat, een ja. investeerder, uh, die had ik eerst als huisbaas, want die, uh, hier, daar huur ik de hal van waar we momenteel uh, in zitten. Okay. En dan als klant, we hebben er ook een modulaire woning voor gebouwd. Ja. En tijdens die gesprekken over die woning vroeg ik wat zijn idee was van. Uh, van die investeerders. En hij zei, anders doe ik dat wel. Okay. En Tavi is iemand die sterk aanloont uh, naar mijn karakter. Ja. En zo zijn we daar verder in gesprek over. Zoek ja.
0: is ook iemand, want uh, Tavi die komt uit de transport, als ik het goed heb begrepen. Ja,
1: transport ja. en zak. Goed, eigenlijk bulk verpakken in, in bouwproducten wel. Ja. Uh, verpakken in kleinere zakjes. Okay.
0: En als je op die moment zegt, oké, okay, ik, ik wil dat doen. Wat moest er dan bij u vooral ingevuld worden op die moment? Want ja, het is, het is niet dat je zegt van, oh, je, je lijkt me wel een leuke p. wij kunnen misschien wel eens een pint gaan drinken, maar hier heb je een stuk van mijn bedrijf. oké, okay, je verkoopt het wel, maar dan nog, mm-hmm. je zit er wel in, ineens met iemand opgezadeld, dus nu, buiten de financiële komt er meestal nog iets bij kijken. Ja, nou,
1: nee? nou, enerzijds, ik um, was al lang uh, aan het denken van, wat als er met mij iets gebeurt? Mm-hmm. ik ben moest, als ik het nu nog, Mm-hmm. Als ik wegval, toen, nu is het een beetje een ondervangenbel, dan, dan is het gedaan met Noest, ja. want wie gaat het hier rechtzetten? Nu Tavi, daar is een manager, die kent niks van de materie, maar die kan wel, als met mij iets zou gebeuren, op korte termijn de nodige stappen nemen, dan Noest kan verder gaan. Ja. Dat was ook gemoedsrost eigenlijk ja. vooral.
0: Okay. En heeft hij ook uh, misschien nog andere kennis of andere inzichten? Want ik denk, David, die heeft. Oké, okay, die komt uit een andere sector. Dat mm-hmm. geeft vaak ook al een ander perspectief. Maar ja, hij heeft ook een heel groot bedrijf gebouwd, denk ik. Hè? Ja,
1: heeft hij ook helemaal zelf. Uh, ja. Uh, heeft, hadden we daar
0: ergens ook het gevoel mee van. daar kan het misschien nog, nog kennis of inzichten uithalen. die misschien. Ja, op het algemeen
1: een vlak van het leiden van een vernootschap. is dat altijd wel uh, ja, interessant om zo iemand. Nu zei het hebben, hè. dan heeft ja. ook al vele watertjes doorzwommen. Ja.
0: En hoe heb je dat concreet aangepakt op die moment? Want goed, hè, dat voorstel komt er dan ineens. Je zegt, oké, okay, ik vind dat we dat moeten doen. Mm-hmm. <tijds> maar dan is er natuurlijk een manier om dat te structureren. Hè. Je maakt bepaalde afspraken.
1: Hoe hebben jullie dat aangepakt, concreet aangepakt? Goh, naar waardering. Dat is moeilijk. Een firma die uh, één jaar balans had neergelegd. Ja. Uh, hoe gaat het daar? Uh? waarderen. Ik heb alle andere regeltjes, maar dat was voor mij te weinig op mm-hmm. dit moment. Want ja. ik wist wel wat, wat potentieel uh, dat erin zat, dus dan, dat is het geloof in de toekomst. En heeft ook uh, jammer meegegaan. Uiteindelijk hebben we een overheen gekomen.
0: Ja, ik vind dat een hele goed wat je daar zei. Van, het is ook het stuk het potentieel en ik denk dat in heel veel ja, waarderingsformules wordt er inderdaad mm-hmm. alleen maar naar de historiek gekeken. Ja. In, hè, zeker toch om het waardecijfer te bepalen. En oké okay, dat waardecijfer, daar wordt dan een multiple op toegepast. En daar kunnen je dan nog wel wat discussiëren over wat mm-hmm. is het toekomstperspectief. Hè? Multiple zoveel of multiple toch iets meer, als er wat meer potentieel is. Maar ik denk dat dat heel veel ondernemers, tenzij dat ze in de techmarkt, want die draait op potentieel, ja. maar in heel veel sectoren dat dat wel eens een keer vergeten wordt van dat potentieel ook mee te pakken. Mm-hmm. Dat vind ik een hele goede. En heb je dan bepaalde dingen ook, ook ja, schriftelijk gaan vastleggen? Ja, en
1: de, de aandeel hebben zijn wel een aantal zaken opgenomen. Ja. Een beslissingsrecht tot een bepaald bedrag. Die ja. Uiteindelijk in de praktijk wordt dat niet zo helemaal gevolgd. Maar als er een belangrijke beslissing moet genomen, ligt ik hem wel altijd in. En dan komt daarmee een advies. Ja. Een afwijzend of een goedkeurend? Ja. En, uh, ja. Nee,
0: ik denk dat het belangrijk is wat je daar zegt. Hè, van je hebt in het begin die, die, die afspraken die zijn wel gedocumenteerd. Je weet allebei mm-hmm. wat die is. Um, heb je dan het gevoel dat je zo even wat moeilijkere gesprekken hebt moeten voeren ook in het begin? Nee, eigenlijk niet. Nee?
1: nee. Oké. Okay. Nee.
0: En waarom heb de vertavie gekozen daar? Oké, okay, je zegt oké, okay, ik had daar wel een klik mee. Mm-hmm. Zijn dus er waren dan nog andere facetten je gezegd van.
1: Nu klik, en hij heeft een heel uitgebreid netwerk. Ook uh-huh. naar de verkoopkant toe. Niet dat hij in de praktijk echt gaat verkopen, maar brengt wel contacten aan uh, ja. vanuit zijn netwerk. Ja, oké. Okay. En anderzijds um, geeft hij ook wel stabiliteit en gemoedsrust op financieel vlak. Ja. Niet dat dat nu al nodig geweest is of zo, maar toch met de commerciële, of de moeilijke tijden die er gaan aankomen ongetwijfeld, geeft dat toch wel wat gemoedsrust.
0: Ja, nu over gemoedsrust gesproken. Het feit dat je op een bepaald moment zegt van kijk, ik verkoop een stukje van mijn bedrijf. Je hebt een investeerder aan boord. Dat maakt natuurlijk dat uw bedrijf stabieler gaat worden, dat dat meer zekerheid krijgt. Maar ook aan uw kant, oké, okay, je casht de stukje uit. Um, was dat op die moment ook voor u ja, een belangrijke? Dat klinkt zo financieel georiënteerd misschien, mm. maar toch. Ik, ik benoem het eerder vanuit een standpunt van... Zekerheid, was dat op die moment een belangrijke voor u om te zeggen, van ik wil toch eerst wat comfort voor mijn eigen ook creëren? Nee,
1: nee. daar totaal niet, nee. Nee, nee. Nee, niet. Uiteindelijk heb ik een heel deel van het bedrag ook geïnvesteerd nu in de eigen inbreng om een nieuw complex te zetten. oké okay. uh, ja, Dat is ja. mijn spaarpot. Hè.
0: Ja, absoluut. Je hebt de centen eruit gehaald, je hebt ze er terug ingestoken, maar op een andere manier ja, en je bent ze terug gaan herinvesteren. Ja. Ik denk dat dat slim is en dat dat elke ondernemer eigenlijk wat meer zou moeten doen. Hoe bewaakte vandaag? Want je zit nu een dikke twee jaar, denk ik, in die samenwerking. Je bent ja. van alles aan het doen. Jullie hebben daarna ook niet ver opgericht. Klopt, samen. ja. Dus eerst is Noester gekomen. Eerst en was
1: Noester een Nijver is erin gekomen. Omwille van een bottleneck die ik bij Noest ervoer. Ja. Ervaarde. Ja. Um, de modules bleven veel te lang staan eh, omdat het buitenschrijfwerk Ja. En plaats kost geld. En toen hebben we beslist om uh, een paar maanden te overwegen om het zelf gaan te maken. Ja. En de eerste personeelslid dat was, uh, die heeft 14 jaar ramen gemaakt. Ja. Dus de kennis was er. Dus enkel de investering in de machines gebeuren. Ja. En die kost dat veel op zich uh, nog mee. Um, daar hebben mensen met het afgeraden. Het zat in mijn hoofd en het, zou, het moest en het zou gebeuren. Toch doorgeduurd. Ja, het
0: En zij daar dan ook terug? Het, hey, want het, dat is een aparte vernootschap. Dat is helemaal apart.
1: Toen ja. had ik ook aan Tavi gevraagd. Ik zei: Doe nu mee en anders doe ik het alleen. Ja. Doe altijd mee. En dat was, dat was super. het verhaal. En ze zaten we bij de notaris. Ja.
0: En, en hoe waakt er nu vandaag en de toekomst over met, met Tavi dat je. Ja, Goede afspraken maken, goede vrienden. Geschreven afspraken maken, dikwijls de beste vrienden. Maar goed, je staat in een samenwerking. Ik hoor, he, Tavi heeft eerder een rol van op afstand. Ja. Voor grote dingen wordt hij wel geraadpleegd. Als jij eens een keer iets hebt dat je denkt van: oei, dit, dan zal er ook wel eens een keer ja. samengezeten worden. Maar hoe bewaakt die goede samenwerking over de lange termijn? Zijn er bepaalde dingen dat je dan effectief doet?
1: Nee, momenteel niet veel. Uh speciaal. Nee. Nee? Nee. Uh, op welke, welke en laat het ook heel, heel los. Oké, okay. ja. ja. Ik denk ook hij is vier op hetgeen dat wij doen. Ja. En vier om deel te mogen uitmaken van uh... hoe dikwijls zien jullie elkaar. Oh, we zien elkaar bijna dagelijks. Voilà. Maar we ja. zijn buren en ondertussen goede kameraden. Ah, oké, okay, dat ook Dat
0: nog. ook nog. Dus, <laughs> uh... Hij heeft toch ja. ook niet toevallig een huis naast dat van u Nee, ja, toch, niet. <laughs> toch
1: niet.
0: Toch niet. Oké. Maar dat contact is dus wel echt heel... heel ja, nou, bijna dagelijks zo. Oké, okay. ja. Um, hoe combineerde vandaag die, die, die rol voor die twee bedrijven? Want je hebt Nijver, je hebt, je hebt Noest. Mm-hmm. Dat is twee... Twee bedrijven die een Christof nodig hebben, ja, klopt. Um, heb je dan ook direct bepaalde taken moeten wegsnijden in Noes, dat je daar hebt moeten minderen om dat
1: ander meer aandacht te nou, hebben. Nee, toe... dat gaat niet. Ja. Ja, de vraag: hoe combineren dat? Dat gaat niet. Mm-hmm. Um, ik heb ooit dat was, eh, gehoord, je kunt geen twee firma's tegelijk eh, groot maken die daar allemaal aandacht vragen. Dat gaat niet. Nee. Dat heb ik een beetje onderschat. Uh, nu heb ik wel iemand aangetrokken die naar Nijver uh, gaat leiden. En ja. daar echt een uh, volwaardige raamconstructeur ja. uh, van gaat maken. Dat de machines okay. ook voor de volle 100% uh, benut worden.
0: Ja, dat is een, een managementprofiel, CEO-profiel? Ja, ja, ja. klopt. Okay. En hoeveel mensen zijn ze vandaag bij
1: Nijver? Ja, op de payroll staat er nog niemand. Nee. Die worden nu uitbesteed uh, vanuit Noest. Ja. Uh, maar eens dat aan draaien is, worden er twee mensen ingeschreven bij Nijver voorlopig. Ja. Oké. Okay kan Nijver zijn eigen weg gaan. Ja,
0: ik vind het leuk om te horen dat je daar direct zegt van oké, er moet eerst die aandacht zijn op dat topniveau van dit moet op de juiste manier uitgebouwd worden en nadien begint je bouwstenen eronder te steken.
1: Ja, het is eigenlijk de omgekeerde richting. Noest heb ik uh, van onderuit beginnen opbouwen en Nijver is eigenlijk uh, in de omgekeerde richting nu.
0: Ja, Ja, maar natuurlijk heb je je het ene bedrijf vanuit een, een dat het een bottleneck is in het andere ja. bedrijf en je hebt daar de mensen rondlopen. Die, die een CEO of die een manager dat je nu in Nijver gaat hebben, stapt die ook mee in het eigenaarschap? Of, of?
1: Voorlopig nog niet, maar er nee. zijn wel uh, via een bonus uitspraken om aandelen te kunnen verwerven.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Hoe dat zoiets in zijn werk gaat, algemeen?
1: Ja, als bepaalde targets gehaald worden, kan er uh, betaald worden in uh, in aandelen. aandelen. Ah, Oké. Okay. Heb je nog andere passies?
0: Ja, ik heb al gehoord golven. Uh, maar ik neem aan, je hebt daarnet al gezegd, ja, het combineren van twee bedrijven is niet zo'n evidente. Dus uh, je zit daarmee met twee bedrijven. Hoe hard werkt Christophe vandaag?
1: Nou, vanmorgen was ik om half zes op kantoor. Ja. En, ja meestal tot zeven, uh, acht uur. Ja. En dat, dat is voor mij ook voldoende. Ja. Ik heb in de beginperiode van Noest, toen ik nog meewerkte en fysiek arbeid verrichtte en op kantoor zat, dat waren langere dagen, maar ik voel dat dat niet werkt. En dikwijls is ook meer dan tien uur werken, dat loont niet altijd. Je wordt niet meer zo productief. Nee, hè? dat voel je zaken en uh, ja. heeft weinig zin. Absoluut.
0: En, en hoe kijkt u daarnaar naar de toekomst toe? Heb je daar een bepaald streefdoel voor je eigen bepaald? dat je zegt van, ja, ik wil toch wel tegen dat we daar staan, moet dat... Moet men een tijd in het bedrijf nog beter gemanaged worden? Ja,
1: ik heb bepaalde doelen gesteld. Ik ga de jaartallen nu niet zeggen. Want, hè, dus, <laughs> uh, maar het is wel de bedoeling hè, dat het een zelf een uh, autonoom bedrijf wordt. Ja. Dat eigenlijk mijn aandacht niet meer nodig heeft. Ay, van op afstand uh, toch?
0: Ja, niet meer als in je gaat dan ook het management op een bepaald moment loslaten ja. daar.
1: Okay. Maar daar zijn we nu absoluut nog niet aan toe. Nee, dat nee, zie nee. ik uh, eer binnen tien uh, jaar.
0: Ja, ja ik zoek het graag altijd even op, omdat ja, het is ook een beetje het doel van deze podcast. Is, ik merk dat heel vaak ondernemers gewoon niet bezig zijn met wat er ver voor hun ligt, omdat ze verzuipen in hetgene waar ze morgen mm-hmm. door moeten. Maar, maar ik heb dat ook altijd in mijn eigen carrière zo ervaren, is de moment dat je verder vooruit begint te kijken, beginnen de dingen die vlak voor je neus worden ineens veel helderder te worden. Mm-hmm. Um, dus het is dat perspectief... Iemand benoemde het hier uh, nog vandaag, van, ja, het feit dat je, dat je weet waar dat je uiteindelijk wilt uitkomen bepaalt of dat, automatisch of dat je nu de bocht naar links of rechts moet pakken. Ja. En vaak ga je ook al zien als je duidelijk weet waar dat je op het einde wilt uitkomen, dat die bocht naar links of rechts nu vandaag niet zoveel uitmaakt. Je komt daar mm-hmm. toch. Ja, klopt. Dus het is een ander perspectief van ja. kijken. Hè?
1: Nu organisatorisch op uh, kantoor ben ik stilletjes bezig om daar wat meer structuur in te brengen. Ja. Dus een, uh, Oktober begint er iemand nieuw die de sales- en klantbegeleiding uh, gaat doen. Ja. Okay. En zo ja, moeten we dat nou verder uitbouwen. Hè. En binnen dus.
0: vijf jaar, hoeveel mensen werken er dan bij Nust? Dertig. Dertig, oké. Dat is een aardige keten. Hè. Samen dan mee Nyver? Uh, nee, nee, nee. Iver, Nijver, gaat er nog apart. Dat uh, is nog apart. Ja, oké. Okay. Hoeveel zitten er daar binnen vijf jaar? Ja,
1: daar heb ik zo nog niet over nagedacht. Nee. nee. <lacht> ja, we, we
0: zetten het allemaal op camera nu. Ja. Hè, dus, <lacht> <lacht> nee, maar ik, 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 ik denk ook wel als ik naar nou de snelheid kijk waarmee je in je eerste vier jaar bewegingen hebt gedaan en, en stappen mm-hmm. hebt gezet, ja, dan denk ik ook wel dat dat gaat lukken.
1: Ik, ja, kijk, ik had ja, een jaar doel gesteld toen ik startte bij Noest, maar dat was na anderhalf jaar was dat al totaal uh, achterhaald. Ja. Um, ja. Mijn plan is er te worden, het ja. kan goed zijn dat er meer zijn, maar...
0: Duim die strategische oefening
1: ja. op opnieuw <laughs> op <opnieuw>. de tekentafel.
0: <laughs> ja. Ja. ja, super. En, en heeft Christophe vandaag nog tijd om andere dingen? Ja, ik hoor u zeggen golven, maar daar heb je al de conclusie gemaakt, daar ben ik te jong mee gestart, want daar heb je tijd voor nodig. Ja, klopt. Uh, maar zijn er nog andere dingen waar je vandaag graag tijd voor vrijmaakt,
1: buiten het? Voor mijn kinderen. Ja. Ja. Vind ik ook wel belangrijk. Hoeveel voor. heb je er? Uh... Twee, twee. Twee meisjes. Ja. Okay. Nog jong? Dertien mm, en elf jaar. Okay. Dus die beginnen al vrij zelfstandig te zijn. Daar wil ik ja. er nu toch ook wel voor zijn tegen dat ze er meer thuis willen zijn. Absoluut. Ik denk, uh,
0: iemand heeft me dat eens een keer gezegd. Als je kinderen hebt, je hebt, je hebt maar achttien zomers. Ja, klopt. Ik
1: um, We heb wel een aantal voorbeelden gezien die daar continu werken. Yeah. En uh, ja, dat zie, ik, uh, dat zie ik mij toch niet, uh, niet doen. Nee, nee.
0: Ik denk dat je die balans heel goed moet bewaken, want dat is ook tijd dat je niet meer terugkrijgt. Ik krijg je niet meer terug. Dus, uh, nee. En achteraf, het is altijd een prijs die je betaalt. Nou. Dus, uh, nee. En alleen de kindjes vandaag. uh, Verder geen... geen...
1: Nee. Oké.
0: Heb je nog een tip voor mij voor andere ondernemers die met een groeibedrijf bezig zijn?
1: ja. Ik had gisteren al een notitie gemaakt. En ik zat uh, daarnet in de podcast nummer vijf te beluisteren. Ja. En die zei exact hetzelfde wat ik ja, zei. Ja, ik dacht, nu moet ik dat ja, nog eens gaan ja. zeggen. Maar het was echt zo. Uh, ik vind, ja, je moet medewerkers vertrouwen geven. Ja. Dat vind ik heel belangrijk om een autonoom firma te krijgen of een bedrijf te krijgen. Um, dat, uh, ja, dat vind ik, dat is bij mij nummer één.
0: Dat is een woord dat makkelijk wordt gezegd natuurlijk. Hè, maar als ik nu zou nu vragen. Dat vertrouwen, hè? Je moet dat vertrouwen geven aan mensen. Mm-hmm. Ja, dat vertrouwen gaat ook wel eens een keer misbruikt dat worden, gaat... uiteraard. Je moet ervan dan...
1: uitgaan dat dat, dat dat gaat gebeuren en dat kan er niet tegenvallen.
0: Nee. Maar wat doe jij dan bijvoorbeeld concreet om te zeggen, zo ga ik daar nu mee aan de slag, ben moest, Om dat vertrouwen aan mensen te geven en te zorgen dat dat engagement dat die nemen in het bedrijf, dat dat meer wordt dan zomaar een loon op het einde van de maand en een hoeveelheid uren die daar tegenover staan.
1: Ik probeer, ja ik geef ze veel zelfstandigheid, -hmm. Uh, employer branding, dat is komende. Ze worden -hmm. ook al hard betrokken als er iets verkocht wordt, dan hebben we een een nummer dat we in een WhatsApp groep gooien. Binnenkort hebben we luidsprekers in de hal, dus als we een uh, een project verkocht hebben, dan gaat dat dat lied op, uh, dat is het noeslied. Echt? Uh, Feed your head van Paul Kalckbrenner. Dat is zo gegroeid uh, in <laughs> <Zalig>. de tijd. <laughs> dus dan gaat dat door de luidsprekerschal en zo hopelijk zou ik wel betrekken in, uh, in de dagelijkse. Als je beseft
0: toch uh, tegen dat jij een sales team in je boord hebt steken van teamverkopers, verkopers, dan zijn die mannen dat, dat lied zo kotsmoe geworden. Ik hoop dat dat kan. heel de dag gespeeld wordt. <laughs> heel de dag opnieuw. Ja, <laughs> ja. ja dat is zalig. Ja, maar zie, ik denk, elk bedrijf moet daar zo'n beetje zijn eigen flavor in vinden. En, ja. en het mag ook wel eens een keer plezant zijn. Maar dat,
1: ja, dat is sowieso organisch gekomen. En, uh, ja,
0: ik heb het trouwens over laatst dat ik ook ons gesprek aan het voorbereiden was, en ik, uh, ik was een beetje aan het graven op uw LinkedIn. Want dat doe ik altijd even hmm. als ik mensen in de podcast heb. Uh, ons leven heeft ooit nog op een bepaald punt bijna gekruist. Hè? Ik was me daar totaal niet van bewust. Um, maar ja, ook ik, ik uh, toen ik twaalf was, zeiden mijn ouders, ga jij maar een stiel leren. Mm-hmm. En ze hebben mij dan naar een bepaalde school gestuurd in Mol. En toevallig uh, zag ik ineens uh, diezelfde school bij u staan. En ik denk dat wij elkaar daar nog bijna gekruist hebben. Ja? Ja.
1: Ah, dat kan. Dus uh, hoe oud zit je nu, Christophe? Uh, van 82. Van
0: twee, ik ben van 83.
1: Nou ja, dat dus, is dan uh, jij daar ook wel uh, dan, uh, dan heb je één jaren een hoger gezegd ja, dan, dan als ik dan. <laughs> Zie hoe een kleine wereld ja, dat kleine dat toch wereld. kan zijn. Ja.
0: <laughs> en hier zitten we allebei aan het ondernemen. <laughs> nee, super. Christophe, merci om, uh, om, om uw verhaal ook te willen delen in deze podcast. Uh, ik, ik vind het vooral heel interessant om te zien dat je als. als ja, oké, okay, je, je hebt een achtergrond mee, je hebt, je hebt een groot bedrijf van binnenuit gezien, daar hebben je ongetwijfeld ja. dingen uit meegepakt. Oh, misschien wil ik die vraag toch nog wel gesteld hebben voordat ik hier allemaal in mijn outro ga. Was, wat is zo het belangrijkste ding dat je in een groot bedrijf hebt gezien, dat je zegt nu van, ah oh wel, dat heb ik ook onmiddellijk kunnen toepassen in een klein bedrijf. Of daar was ik blij van dat ik dat al wist, toen ik al mijn ja. nieuw bedrijf begon.
1: Eigenlijk uh, de financiële rapportage. Ja. Dat, werd, dat was belangrijk dat daar maandelijks een correcte uh, rapportage werd uh, afgeleverd. Uh, dat heb ik ook in het begin mijn eigen zelf opgelegd. Um, en een degelijk ERP-pakket. Ik had ja. een ERP-pakket voor dat grote aannemers in België hebben, die ik nog op een eentje werkte. Hij ja. kende de software en dus heb ik eigenlijk van dag één uh, een goede flow ja. vanaf offertevorming tot factuur uh, kunnen inbrengen.
0: Ja, want dat is dikwijls iets dat wordt vaak vergeten en onderschat. En, ja. en meestal volgt dat pas op het moment dat het echt nodig is. Hè?
1: Dat is meestal een, een vakman die uitgroeit tot een groot bedrijf. die nooit ja. ergens anders gewerkt heeft. Die lopen dan meestal wel in achter, denk ik. Omdat ja. ze het niet kennen.
0: Tegen dat je een ERP er dan staat. Ja. zijn er meestal al wel wat dingen gebeurd ja. ondertussen. Ja, dus, dus, uh... dus ik
1: kende het en ik heb het direct geïmplementeerd. omdat ik dat wel belangrijk vond. Super. Daarmee weten
0: de gasten dus ook direct dat ik vragen bijverzin in het proces. (laughs) Maar nee, Christophe, echt bedankt dat je even tijd wilde maken om hier ook vandaag te zijn, uh, om je verhaal ook te delen. Ik denk absoluut inspirerend. Dus ik ga snel even afscheid nemen van de kijkers en de luisteraars. En dan kom ik zo dadelijk even bij u terug. Dus beste kijkers, beste luisteraars, dit is alweer het einde van deze aflevering van de Blackbird Podcast. Ongetwijfeld wat het einde is van dit gesprek, zal ook de volgende stap worden in uw toekomst als ondernemer. Moest je nog meer willen weten over deze topic? Wel, volg mij dan even op social media. Zoek even naar Andy Commans of kijk even op de website van BlackbirdEvents.be. Wil jij als ondernemer ook werk maken van jouw toekomststrategie en die van je onderneming? Neem dan deel aan de volgende editie van het Sell Your Baby Seminar. Dit is een uniek seminar waar jij op vijf dagen de volledige skillset leert van een investeerder ondernemer. Daardoor ga jij je bedrijf op een andere manier structureren, krijg je een duidelijk beeld van je ondernemersrisico en hoe je dit tijdig in balans kan brengen. Ik zal jou tijdens dit seminar begeleiden, samen met andere experten en gastsprekers. Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar info.blackbirdevents.be of stuur een privébericht via mijn social media kanaal.